بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الفهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحثمون رو درباره مفهوم حکمت و حکیم در قرآن کریم دنبال میکنیم نظرات لغویون و مرحوم مصطفوی رو از التحقیق مطرح کردیم در قاموس قرآن فقط قسمت حکمتش رو من سریع بگم مرحوم قرشی که ایشون یه مقدار دیگه وارده در واقع بحثایی که میشه از روایات هم استفاده کرد شده گرد حالا اسم روایت نبرده ولی در واقع بحث حکمت رو یک مقدار برده جلوتر از بحث لغوی و ایشون میگن که با مراجعه به اصل معنای کلمه میتوان به دست آورد که حکمت یک حالت و خصیصه درک و تشخیص است که شخص به وسیله آن میتواند حق و واقعیت را درک کند و مانع از فساد شود یعنی جنبه عملی هم پیدا میکنه حق و واقعیت رو درک کنه میتونه فقط نظری باشه اما وقتی میگه مانع از فساد شود دیگه جنبه عملی هم پیدا بکنه و اون منعی که گفتیم تو حکم هست از این اینجا میخواد ازش استفاده کنه ایشون منع میکنه از فساد یا منع میکنه از در واقع فوت مسلحت مفسده یعنی فوت مسلحت یا مقابلش یعنی گاهی فقط مسلحت فوت میشه گاهی یه چیزی هم اضافه تر میاد و کار را متقن و محکم انجام دهد بحث اتقان رو هم میاردوش الهازا حکمت حالت نفسانی و صفت روحی است نه شیء خارجی شیء خارجی میشه شیء محکم بلکه شیء محکم خارجی از نتایج حکمت است پس ایشون حکمت را برد روی یک حالت نفسانی که خب راجع به انسان این میتونه باشه اما وقتی راجب خدا بگیم دیگه طبیعتا نمیتونه به عنوان حالت نفسانی باشه راجب قرآن هم که بگیم خب نمیتونیم باشه ولی راجب انسان اینطوری میشه راقب گوید حکمت رسیدن به حق به واسطه علم و عقل است رسیدن به حق نه فقط دانستن حق بعد در مجمع البیان زیل آیه سی و دوی سوره بقره گوید حکمت آن است که تو را بر امر حق که باطلی در آن نیست واقف کند بعد میگن که این کلمه 20 بار در قرآن مجید تکرار شده بیشتر موارد توعم با کتاب است الکتاب و الحکمه و تعلیم و انزال آن از جانب خداوند و از جانب پیامبران نسبت به مردم است گای خدا میفرماد آتینا لقمان الحکمه مثلا گاهی پیغمبران یعلمهم الکتاب و الحکمه 
کتاب در این موارد رو ایشون میگه احکام شریعت و کلمات دین و مراد از حکمت همان محکمکاری و تشخیصه یعنی اینا رو در واقع ارتباطش رو ایشون اینجور تعریف میکنه در بعضی از آیات به تکالیف نیز حکمت گفته شده چنان که در سوره اسرا آیه 39 بعد از شمردن عده از واجبات و محرمات بحث حکمت رو مطرح میکنه شاید این اطلاق به جهت آن باشد که تکالیف سبب حکمت هند. بعد همچنین آیه 34 سوره احزاب و شاید آیه 63 سوره زخروف مراد تعلیمات و احکام ایسا باشد اینکه حضرت ایسا داره که مثلا قبجه تو کنبل حکمه و اینها و در آیه دوازده سوره لغمان که لقد آتاینا لغمان الحکمه انش کرد الله به شکر حکمت گفته شده بنابر اینکه این, این میگیم انش این برای تفسیر باشه و شاید علت آن باشد که شکر از نتایج حکمت است خلاصه بحث ایشون راجب حکمت اینه که حکمت اگر در مورد انسان به کار بده یک صفت نفسانی است اما اگه در مورد در کنار کتاب به کار بره مثلا به عنوان یک احکام و شرایعی است که در کتاب بیان شده برای رسیدن به مصلحت و عدم خلاصه مفسده و خدا میتونه اونو بده پیغمبرها میتونن اونو تعلیم بکنن و امثال زالک این خلاصه بحث ایشونه بحث مرحوم مصطفی خیلی متمرکز بود روی بحث لغت و اون مقداری که از استعمالاتش در قرآن میشه استفاده کرد ایشون بحث رو ارده تو قالب کلمات مفسرین و اینها رو هم اورده خب حالا ما بریم خودمون آیات رو یک نگاهی بکنیم آیاتی که درش کلمه الحکمه به کار رفته رو من عرض میکنم و ببینیم که از اینها چی میتونیم متوجه بشیم یا حکمه با الف و لام یا بدون الف سوره بقره آیه 269 میفرماد که یعتل حکمت من یشا خداوند به کسانی که بخواهد حکمت میدهد پس یه چیزی نیست که به همه داده بشه از رحمت رحمانیه نیست از رحمت رحیمیه است و به افرادی که خدا میخواد یعنی افراد واجد و شرایط هر وقت میگه من یشا یعنی کسانی که واجد شرایط باشن چون میدونیم که مشیت خداوند بر اساس ملاک های واقعیه تصادفی و دلبخواهی و گذاف نعوذب الله نیست پس یعتل حکمت من یشا یعنی یک کسانی هستند که یه خصوصیاتی دارند که به خاطر اون خصوصیات حکمت به اونها داده میشه بنابراین یک هدیه و موهبت است ولی نه بدون زمینه مثل جایزه است که به یک فرد اهل تلاش و کوشش میدیم یا مثلا کسی که دبیرستان رو به موفقیت تمام کرده با نمره خوب وارد یک دانشگاه خوبی میشه وارد حوزه خوبی میشه اینجا در واقع موهبت ارتقاء رتبه است ولی اون کارهای قبلی موثره بعد 
ومن یعتل حکمه فقط اوتی خیران کثیرا حکمتم خیر است و خیر کثیرم هست یه چیز کوچیکی نیست یه چیز بزرگیه طبق محاسبات و اندازگیری های خدا هم بزرگه اگه مثلا خداوند به یه کسی خونه بده پول بده ماشین بده زمین بده اونو نمیگه خیر کثیره اما اگر کسی حکمت بهش داده بشه اون خیر کثیره و ما یذکر الا اولو الالباب غیر از اهل اندیشه و خرد کسی متذکر نمیشه یعنی یه چیزی که باید بدونن ولی متوجه نمیشن که ظاهرش اینه که یعنی این مسئله که حکمت خیر کثیر هست و وضعی داده میشه رو همه بهش توجه نمی کنند اتفاقا این یه صحبتی است که من گایقات به ذهنم میرسه که مشکل ما اینه که برای اینکه قدر حکمت را بدانند و قدر انسانهای حکیم را بدانند باید خودشون یه بوی از حکمت برده باشند قدر حکیم را حکیم میداند یا لاغل کسی که دغدغش رو داشته باشه و حالا کسی که خودش از حکمتی در در نیاره نمیفهمم حکمت چقدر اهمیت داره یه چیزی هم نیست که خیلی اندازگیری های متعارف بیاد معلومات نظری رو میشه خط کشی کرد دبستان، راهنمایی، دبیرستان، کارشناسی، کارشناسی، الاخر ولی این یه چیزی نیست که اونطوری بشه به راحتی اندازگیری کرد و اصلا متاسفانه خیلی تو شاید هیچ کشوری تو سیستم آموزشیشون روی مسئله حکیم بودن به عنوان محور آموزش و پرورش فکر نمی کنم کار خاصی بکنم ممکنه روی قدرت استدلال و نقادی و اینها مثلا بعضی جاها کاری بکنن ولی حکیم که اگر بهش یک مجموعه ای رو بدیم بتونه او را به اهداف برسونه از بهترین وسایل استفاده بکنه از میانبرها استفاده کنه اولویت بندی کنه الاخر که بتونه به بار بنشونه اون مجموعه رو این رو ما نمیبینیم یا من اطلاع ندارم جایی تو دنیا این محور آموزش و پرورششون باشه در صورتی ما باید محورش این باشه محور حوضه هامون این باید باشه حکیم بتونه پرورش بده خدا که محورش این بوده یعلم و همول کتاب و الحکمه محور آموزش الهی اینجوریه سوره لقمان آیه دوازده ولقد آتینا لقمان الحکمه به لقمان حکمت دادیم اون آیه قبل یعته بود فعل مجهول بود آتا یعتی ایتاان بنابراین اون شد یعته اینم مازیش هست آتاینا آتا یعتی ایتاان ما به لغمان حکمت را دادیم از بس مهمه و با ارزشه میفرماد که ما دادیم حالا اون حکمتی که به حضرت لقمان داده شد یا در برگیرنده این بود یا خود این بود بالاخره یه قسمتی از اون حکمت این است که انشکر لله 
برای خدا شکر بکن شکر کلید موفقیت در دنیا و آخرت بلکه نه تنها کلید موفقیت در دنیا و آخرته بلکه کلید موفقیت نزد اهل دنیا و نزد اهل آخرته یعنی حتی اهل دنیا هم به آدم که سپاسگزار باشه <تصفيق> علاقه دارن کمکش میکنن بیشتر بهش توجه میکنن اگه کسی بخواد بره دنیا رو از اهل دنیا هم بگیره که البته اونا محدوده اصل دنیا و آخرت خدا میده ولی حالا مثلا یه کسی دنبال اصلا سید دنیایی هم باشه یا اصلا خودش اصلا مؤمن هم نباشه همین که شاک روحیه شکر رو سپاس گذارش باشه بزرگش میکنن بالا میبرنش ناسپاس باشه هر کسی ناسپاس باشه ناخداگاه خودش رو حسب میکنه چون کسی میگه آقا برای چی به این بدیم هرچی هم بهش بدیم ناسپاس خلاصه کلید موفقیت دنیا و آخرت و نزد اهل دنیا و آخرت شکره بنابراین حکیم حتما شاکره چه نسبت به چیزهایی که به خودش داده شده چه نسبت به چیزهایی که به مجموعش داده شده به جامعه او داده شده به گروه او داده شده به سازمان او داده شده و چه اگر روحیه عرفانی داشته باشه به کسان دیگه داده شده باشه یه موقعی جمله رو من عرض کردم و بعضی دوستان خوششون اومد و یه پوستری درست کرده بودن در به زبان انگلیسی که اگر ما فقط برای گلی که در حیات خونه خودمون روید شکر خدا بکنیم و گلی که تو حیات خونه دیگری رویدش شکر نکنیم شاکر نیستیم ما باید هم شکر گلی بکنیم که تو حیات خودمون هست هم گلی بکنیم که تو حیات دیگری هست اگه من خداوند بهم فرزند داده باید شکر بکنم اگه به دیگری هم فرزند داده باید شکر بکنم یا اصلا به من نداده به او داده بازم باید شکر بکنم هر کسی تو این دنیا خداوند بهش لطفی کرده ما باید از خدا تشکر کنیم هر خیری هر نورانیتی آمده تو این دنیا ما باید تشکر کنیم چون او بهتر کرده مجموعه ما را بشریت را انسانیت را عالم،, عالم را شما اگر یک کسی رو دوست داشته باشی هر کار خوبی که او کرده چه مربوط به خودتون باشه دیگری دوست دارید بنابراین یه بخش مهمی از حکمت شکر و اگرم کسی شکر بکنه و من یشکر فا انما یشکر و نفسه و من کفره و اگرم کفت ببرده به خدا ضرر نمیزنه فعن الله غنی و حمید یعنی خدا غنیه چیزی ازش کم نمیشه حمیدم هست نیاز به تشکر شما نداره چه شما تشکر کنی سپاس بکنی ستایش بکنی تعریف بکنی مد بکنی چه نکنی او حمید هست غنی هم که هست یعنی هم داراییاش کم و زیاد نمیشه با شکر و شکر نکردن شما هم پسندیده بودن و حمید بودنش هم کم و زیاد نمیشه پس برای خودتونه خب 
در سوره ساد آیه 20 راجب حضرت داوود علا نبی و علی و علی سلام هست حالا لغمان حضرت لغمان ظاهرا پیغمبر نبوده حالا حداقل اینطور معروف است که پیغمبر نبوده ولی خب حکمت داشته لغمان حکم ولی حضرت داوود پیغمبر بوده و حکمت داشته بنابراین ممکنه هر حکیمی پیغمبر نباشه ولقد آتینا لقمان الحکمه اینجا میفرماید که راجب داوود و شدد ناملکه و آتیناه الحکمه باز ببینید آتینا اونجا آتینا لقمان اینجا آتیناه الحکمه و فصل الخطاب ما ملک حکومت داوود را محکم کردیم متزلزل و مسترب نبود و به او حکمت دادیم و فصل خطاب دادیم بتواند حرف درست و قاطع و فیصل دهنده اختلافات رو برسه و پیاده بکنه در سوره اسراء آیه 39 داره که ذالکم ما اوها الیک ربک من ربک من الحکمه ذالک مما اوها الیک ربک من الحکمه اینجا دیگه فعلی که به کار رفته آتینا نیست یعوتا نیست بلکه اوهاست این در سوره اسرا بعد از اینکه خداوند متعال یک سری سفارش های میکنه لا مثلا لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق لا تقربوا الزنا لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن اوفوا الكيل لا تقفوا ما ليس لك به علم لا تمشوا في الارض مرحا این سفارشات و دستورات الهی را بیان میکنه بعد میفرماد ذالک مما اوحى اليك ربك من الحكمه این سفارشات و دستورات و مطالبی که گفتیم از چیه؟ از حکمت است چیزهایی که پروردگار تو به تو وح کرده منل حکمه خب اینجا معلوم میشه که حکمت یعنی گنجینه از آموزه ها و دستورات مفید سودمند ما را به مصالح میرسونه و از مفاسد حفظ میکنه و بخشی از اونها در غالب این دستورات بیان شده پس اینجا حکمت به معنای یک صفت نفسانی نیست و اینطور نیست که اون صفت نفسانی قابل وحی شدن باشه یا هر کسی که این وحی رو شنید اون صفت نفسانی رو پیدا کنه نه اون صفت نفسانی برای تشخیص یک سری راه های رسیدن به سواب و مسلحته برای تشخیصه اینجا جواب اونها رو آماده خدا داده یعنی گای اوقات یک کسی حتی ممکنه یک آدم بدی تکه هایی پاره هایی از حکمت را بلد باشد لذا ما داریم که خوز الحکمه ولو من اهل نفاق ولو شده از منافق اگر یک مطلب حکیمانهی داره برید بگیرید 
الحکمت و ضالت المؤمن اینما وجده ها اخذه ها حکمت گمشده مؤمنه هر جا پیدا کنه میره میگیره این چه حکمتیه؟ حکمتی که ممکنه بریم از منافق هم حتی بگیریم منافق که خودش حکیم نیست که یک آموزه هایی را از جاهایی بهش رسیده دست اوه باید بریم ازشون بگیریم استفاده کنیم پس گای حکمت یعنی اون آموزه ها اون نکات مطالب حکیمانه که ممکنه خیلی ها بشنوند ازش استفاده بکنن یا نکنن الان هم خداوند این مطالب رو حکیمانه رو بیان فرموده ذالکم ما اوها الیک ربک من الحکمه پس خوب دقت بفرمایید کاربرد حکمت تو قرآن روشن بشه این غیر از این است که یک انسان حکیم بشه مثلا اون لقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله اون بخشی از اون حکمتی که به لقمان داده شد اگر اونجا حکمت به معنای مجموعی از مطالب حکیمانه باشه یه قسمتش شکر بود یا نه اگر حکمت به عنوان یک قوه تشخیص داده شده بود به لقمان با او فهمید که باید شکر بکنه اینا رو باید دقت کنیم سوره آل امران آیه 48 و یعلمه الكتاب والحکمه و التورات والانجیل ببینید این کتاب با حکمت اومده آیه مربوط به حضرت ایساست و در واقع بشارت به حضرت مریم اذقالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهن فی الدنیا والاخره و من المقربین و یکلم الناس و المهد و کهلن و من الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک الله یخلق ما یشا اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون بعد میفرماد و یعلمه الكتاب والحکمه و التورات والانجیل خداوند به او کتاب و حکمت را می آموزاند و تورات و انجیل را خب پس حکمت اومد کنار کتاب حالا این آیا دو چیزه یعنی کتاب و حکمت دو چیزه یا اینکه نه دو تعبیر از یک چیزه کتاب در واقع روی جنبه اینکه این مکتوب هست نوشته شده یا قابل نوشتن هست قطعی هست قابل خوندن هست حالا کتاب رو چون کتاب هم میتونه به معنای قطعی بودن باشه یعنی چیزی که نوشته میشه قطعی میشه میتونه به معنای این باشه که به هر حال یک الفاظی است ولی حکمت روی اون جنبه اینکه 
از مفسد باز میداره و ما را به مصالح میرسونه از مفاسد باز میداره تکیه شده و بنابراین این کتاب و حکمت میتونه که انه دروی یه سکه باشه یا لاقل لاقلش اینه که قطعا بخشی از کتاب حکمته چون همون تو اوهام داشتیم این رو که وحی میکنه من که به نظرم میرسه که اصلا شاید دروی یک سکه باشه چون حالا بعدا اگه اون آیات قرآن حکیم رو هم بخونیم اصلا قرآن حکمته قرآن حکمت کتاب های آسمانی همشون حکمت بوده خدا هم حکیمه پس یعلمه الكتاب والحکمت والتورات والانجیل سوره احزاب آیه 34 وذکر نما یتلا فی بیوت کن من آیات الله والحکمه خداوند به زنان پیامبر میفرماد که آن چیزی که در خانه های شما تلاوت می شود اینو به یاد داشته باشید چی تلاوت میشه آیات خدا این هم آیات قرآن ولی حکمه باز بینیم حکمت اومده کنار آیات ها یعنی به نظر میرسه که دروی یه سکه است یعنی آیات حکمته سوره بقره آیه 129 دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب و الحکمه و یزک یعلمهم الكتاب و الحکمه کتاب و حکمه اصلا بنای خداوند متعال و رسالت انبیا همش بر این بوده که نهایت به حکمت برسیم ما بدونیم که به حکمت برسیم کار ناقصه چون تا به حکمت نرسیم تا حکیم نشیم نمیتونیم قیام بکنیم به آنچه که مسلحت ما و مسلحت جمعه علم تنها اگر علم نظری باشه فایده نداره کافی نیست باید به حکمت برسیم سوره بقره آیه 151 کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الكتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون این پیغمبر آیات ما رو برای شما میخونه تذکیه شما رو میکنه تعلیم کتاب و حکمت هم میکنه یعنی او این آمادگی رو داره حالا کسی از این تعلیم استفاده کنه یا نکنه یعنی اینجوری نیست که همه مسلمان ها که آیات رو شنیدن به این مقام برسن ولی او این کارو میکنه یعنی وظیفه او اینه تلاش او اینه هدف او اینه مأموریت او اینه تعلیم کتاب و حکمت سوره نساء 54 ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله آیا حسادت میورزند به مردم برای اون چیزی که خدا بهشون داده به اون مردم وقت چی بوده اون چیزی که خدا به مردم داده فقط آتینا آل ابراهیم الكتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما ما به آل ابراهیم خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم باز ببینید حکمت با کتاب با همه این حکمت میراث ابراهیمی است. که برای همه ما در واقع اینها آوردند 
پیامبرانی که نه اینکه قبلیاش نبوده ها ولی حداقل از زمان حضرت ابراهیم این مسئله بوده تکیه روی حکمت آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیمان ملک عظیمی هم بهشون دادیم متهم شدین یه مقوله دیگه ایست کلمه آتینا تکرار میشه آتینا هم ملکن عظیم سوره آل امران آیه 164 لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه خداوند این مسئله تعلیم کتاب و حکمت را چهار بار تو قرآن راجب پیامبر میگه یه جا دعای ابراهیم و اسماعیل سه جا خداوند خودش میفرماد که منطقه تو این سه جا تذکیه اول میاد اینم یکیشه اون سوره بغر 151 هم یکیش بود سوره جمعه هم یکیشه پس یعلم هم کتاب و الحکمه باز کتاب با حکمت با هم آمد. سوره جمعه آیه دو ولدی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلم هم کتاب و الحکمه یه بحث خیلی جالبی هست الان میترسم بخوام بگم عجلهی بشه یادآوری بفرمایید اگه من فراموش کردم جلسه آینده بگم معنای تلاوت چیه و تعلیم کتاب و حکمت پیغمبر چجوری بوده اینو یا اگه یه فراموش کردم بگی تلاوت معنای تلاوت چیه تا انشالله من جلسه بعد خدمتون عرض بکنم سوره بقره آیه 251 فهزمو هم به اذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمه خدا به داوود ملک و حکمت داد اونجا هم داشتیم که خداوند بهش حکمت داد سوره نسا آیه 113 آیه طولانی است انتهاش میفرماد که و انزل الله علیک الكتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیم خدا خیلی پیغمبر فضل داشته در تعلیم ولی این تعلیم با حکمت هم بوده تعلیم نظری نبوده انزل الله علیک الكتاب والحکمه اینجا انزال کتاب و حکمت داریم سوره بقره 231 هم داریم و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمه باز انزال کتاب و حکمت داریم سوره مائده 110 خداوند با حضرت عیسی صحبت میکنه و میفرماد که تکلمون میرسه به اینجا تکلمون ناس فی المهد و کلن کهلن و از علم تکل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل اون بالا چی داشتیم؟ بالا داشتیم که یعلم حول کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل چقدر با هم هماهنگه سوره آل ابران آیه 48 داشتیم که یعلم حول کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل اینجا خداوند به خود حضرت عیسی خطاب می‌فرماد که علم تو کل کتاب و الحکمت و تورات و الانجیل روی حکمت به طور خاص تکیه میشه کتاب و حکمت سوره قمر آیه پنجم که اون حکمتون بالغه داریم حکمتی که بلوغ داره یعنی میرسه به نتیجه به اون هدف میرسه ظاهرا منظورش اینه و 
بعد سوره زخرف آیه 63 ولن ما جا ایسا بالبینات قال قد جئتکم بالحکمه من حکمت رو برای شما آوردم خب حکمت رو آوردم یعنی ظاهرش که همون کتاب دیگه همون انجیل حداقل شامل او هست بعد سوره نحل آیه 125 این به نظر میرسه که با این آیات دیگه خیلی فرق میکنه تا به حال داشتیم چون اینجا دیگه خدا از ما میخواد البته از پیغمبر میخواد اما خب در واقع یه دستوری برای ما هم هست به پیغمبر میفرماد که ادع الى سبیل ربک بالحکمه نمیگه دیگه ما بهت حکمت دادیم بهت نمیدونم اومده تعلیم کتاب و حکمت بکنه به خود پیغمبر میفرماد و در واقع ما هم خب باید این رو ادامه بدیم به سوی پروردگارت راه پروردگارت با حکمت دعوت بکن تبلیغ با حکمت خیلی مهمه اینجا دیگه شیوه نه تنها محتوا باید حکمت باشه مثل اون جایی که محتوای آموزه ها رو گفتیم خود اسلوب هم باید بالحکمه باشه والموعظه الحسنه موعظه زیبا نه موعظه با تشر و دعوا و اعصاب خوردی و تحقیر کردن و نمیدونم جنگیدن و اینها نه موعظه زیبا اینجوری باید به راه پروردگارت حالا با تو بحث و گفتگو و خلاصه هی میخوام مشاجره کنن خب مجادله پیش اومد جادل هم بلدی احسن اگر کار به مجادله هم کشید به نحوی که زیباترین هست بهترین و زیبا تو خوش نه زیبایی خوابیده به بهترین شیبه با اینها مجادله کن اگر کار به مجادله کشید ان ربک هو اعلم بمن ول عن سبیله و اعلم خدا میدونه که کی گمراه شده کی هدایت پیدا کرده نمیخواد به کسی شما ثابت بکنی اعلم بمن ول عن سبیله و اعلم بالمحتدین پس بنابراین از مجموعه این آیات که راجع به حکمت گفتیم تا اینجا حالا بحث ما هنوز تمام نشده چون باید بریم این مقدارم بحث حکم و اینها رو بکنیم ولی که خود خداوندم حکیم هست و اینها رو بحث کنیم فعلا راجع به حکمت تا اینجا بحث ما این میشه که از قرآن کریم اینطور استفاده میشه که حکمت یک موهبت بسیار مهم الهی است که حتی اگر قسمتی از او داده بشه خیر کسیره منطقه این موهبت به افرادی داده میشه که واجد شرایط باشن و حکمت غیر از این موهبتی که داده میشه به افرادی که واجد شرایط باشن به عنوان تعالیم حکیمانه در قالب وحی داده شده تعلیم کتاب و حکمت از سوی خدا انجام شده تا رسیدن به پیغمبران پیغمبران هم باید این رو انجام بدن تا به ما برسه خدا به اونها داده حکمت و کتاب را تعلیم کرده به اونها به عیسی تعلیم کرده به پیغمبر داده اونها هم باید به ما تعلیم بکنن خودشون هم در مقام سیاست و مدیریت و اینها باید حکمت رو رعایت بکنن پس هم 
بعد نظری و آموزشی و تعلیمی داره هم در این حال باید به جایی برسه که ملکه بشه و خود ما حکیم بشیم فقط نباید حفظ بکنیم مسائل حکیمانه رو بعدش عمل کنیم و بعد یه جوری بشه که خودمون حکیم بشیم به موضوع جدیدی هم پیش بیاد بفهمیم با حکمت چطور باید رفتار بکنیم خب انشالله برای جلسه آینده پس یه مدار خواهران متمرکز بشید روی بحث حکیم و حکم با تجربه قرآن کریم که انشالله بتونیم بحث رو تمام کنیم الحمدلله رب العالمین